0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pierre-Martin Neos, à la tête de la distillerie Coquerel, une entreprise familiale qui produit du Calvados, mais pas que, en Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour Constance. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avions eu ensemble pour découvrir la distillerie coquerel Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Pierre, si ça te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de ton india au travers d'un portrait chinois. Super. <rire> Donc si tu devais euh, décrire india en trois mots, ce serait quoi
2: Normandie en trois mots, je dirais terroir, euh, Normandie et Inde. Euh,
1: Du coup, si c'était un voyage, lequel serait-il L'Inde. L'Inde, oui. Et euh, pour les les épices, les couleurs euh... Pour les épices, les couleurs, les personnes, euh,
2: le terroir aussi, euh, le savoir-faire dans la culture des épices. c'est ce qui t'a inspiré pour le. C'est ce qui m'a le. Ouais, c'est vrai que c'est le. C'est. Voilà, c'est. C'est, c'est, c'est ces couleurs, c'est ce. Ce climat aussi qui est tellement changeant du nord au sud. Bon, le pays est tellement grand aussi que c'est. c'est... Mais d'avoir voilà, l'Himalaya, les 8000 au nord, et d'avoir. Euh, cette espèce de jungle euh, peu, Voilà, au sud. Euh, c'est cette. Euh, cette très forte humidité. Ces femmes avec des saris de toutes les couleurs dans les rizières, dans les. Euh, voilà, cette culture des, des, des épices. Euh, avec toujours les, les femmes d'ailleurs qui travaillaient parfois un peu plus que les hommes on va dire <rire> euh, là bas et c'est assez c'est assez', euh, c'est assez euh... Euh, alors je dis pas qu'elle travaille moins en France attention mais je, je voilà là-bas c'était ça m'avait toujours assez impressionné parce qu'on les voyait porter des charges sur la tête des grands paniers même dans les productions de thé euh, donc dans c'est c'est c'est, c'est à flanc de colline euh, et elles portaient des énormes paniers et puis on voyait souvent des, des 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 hommes accroupis à côté qui regardaient quoi pour se demander ce qu'ils faisaient et euh, et donc euh, voilà c'est assez assez inspirant et euh, et je me disais euh, toujours c'est c'est un, c'est incroyable ce pays il faut en faire quelque chose quoi il faudrait faire arriver à faire quelque chose
1: avec ce pays. Quoi. Et donc, c'est plus un voyage en Inde qu'en Normandie, finalement Alors, en, si, en Normandie, c'est
2: peut-être moins un voyage pour moi parce que ouais. c'est vrai que j'y vais j'y vais assez souvent euh, et que c'est 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 un peu plus proche et on va dire euh, en tant que français on connaît peut-être plus facilement ouais. la Normandie que l'Inde c'est sûr. Euh, et euh, mais voilà la Normandie aussi il y a un terroir qui qui est, qui est magnifique quoi c'est c'est un, un déjà une région probablement l'une des régions de France les plus connues euh, de par le débarquement ouais. euh, mmh. donc euh, voilà avec les États-Unis qui sont encore très attachés avec tous les cimetières américains mmh. euh, euh, voilà c'est, c'est encore un, 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 une région euh, une région qui est très connue pour sa gastronomie avec tous les fromages normands euh, euh, voilà la culture de des huîtres aussi les plus grands parcs océanicoles d'Europe en Normandie euh, donc il y a, y a voilà les, les, la culture du poisson on n'est pas loin de l'Angleterre aussi donc on voilà c'est, c'est une région qui a toujours été tournée vers le monde euh, avec le port du Havre euh, donc c'est, c'est voilà c'est, c'est aussi une région qui est très inspirante et puis bien évidemment la pomme et la poire euh, qui, qui sont cultivées depuis le 12e siècle
1: D'accord. Donc on va, là, on va retourner à nouveau en Inde. Et euh, donc, si india était un moment de dégustation au cours de ce voyage, dans quel lieu t'installerais-tu Dans quelle ambiance euh,
2: Si je pouvais en choisir deux, euh, je dirais à Darjeeling, dans les montagnes. Ouais. Euh, parce que je trouve que c'est un jean qui peut être à la fois... Euh, on va dire printanier puisqu'il est très floral mais aussi assez hivernal puisqu'il y a des notes de cannelle de clou de girofle etc ouais. donc je trouve que c'est un jean aussi qui, qui je sais pas c'est, c'est un peu ce, ce cette connotation aux, aux notes euh, on va dire de, de Noël euh, euh, ou de Thanksgiving qu'on, qu'on peut avoir et euh, et si c'était euh, et si c'était plus en été je dirais euh, plus le Kerala donc le, le sud euh, ouest de l'Inde euh, dans lequel il y a il y a ces espèces de bateaux dans lesquels on peut dormir qui' on peut dormir ce, ce paysage un peu plus, on va dire plus tropical, etc. beaucoup plus chaud et là où on a envie d'être euh, voilà, de se désaltérer avec quelque chose de frais et la chance qu'on a avec euh, enfin, euh, Normindia est un, un spiritueux, est un gin qui est très euh, très aromatique donc on a un peu ce et, et ce goût et cette fraîcheur qui, qui qui marche qui marche bien
1: d'accord et tu est-ce qu'il y aurait une musique en particulier qui pourrait t'accompagner
2: de la musique brésilienne on va dire pour, pour continuer le voyage on va dire, en Amérique du Sud je sais pas si c'est la jungle qui m'a, qui m'a inspiré ça mais c'est vrai que je parle d'électro brésilienne par exemple ça peut ouais. être assez sympa <rire> hein.
1: donc de, de l'électro brésilienne en, en Inde en dégustant un jean un un euh, exactement normand. <rire> euh, et si tu devais manger un plat ou enfin, un dessert euh, pour, euh, voilà, pour allier la, la dégustation
2: ouais alors ne, moi, moi je trouve que c'est un gin qui marche très très bien avec les fruits de mer. Euh, donc ce côté iodé, etc. Donc c'est vrai qu'avec des huîtres, c'est assez sympa euh, mettre euh, un demi-centilitre ou un centilitre dans une huître. C'est, c'est ouais. hyper bon, ça, ça relève vraiment le goût. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marche bien. On a, on a fait pas mal de recettes aussi avec des coquilles Saint-Jacques. Euh, donc euh, ouais, ça serait comme ça que, que je le dégusterais.
1: Ok. Et euh, quelle quelle émotion ça te, ça te ferait ressentir
2: euh, bah toujours beaucoup de plaisir parce que c'est c'est un, un jean que, que que j'ai créé euh, que j'adore euh, la, la fierté la fierté certainement et euh, et puis euh, la joie
1: ouais. <rire> ok et si ce moment était une photo comme sur une carte postale par exemple sur sur quels éléments tu ferais ton cadrage comment tu l'imaginerais
2: alors ça pourrait être soit soit une photo en fait euh, que, que j'avais prise dans dans le justement le Kerala où c'est très très luxuriant etc. Et il y a une autre photo aussi euh, que, que j'adorais c'est, c'est une photo aussi que j'ai prise qui était à à à Benares donc à Varanasi qui est une ville euh, sur le bord du Gange euh, dans lequel il euh, y a ce qu'on appelle les Burning Burning donc où les les Indiens euh, viennent euh, incinérer le corps des personnes oui. défuntes et après ils jettent les les cendres dans le Gange. Et euh, les Indiens vont se, se baignent dans le Gange en fait parce que c'est une eau sacrée. Euh, et euh, bon, on avait fait un bateau dessus, j'avais pris une photo d'un Indien qui est en train de se laver dedans, qui est dans un en, encadreur de, de fenêtre qui est voilà la photo est assez sympa. Et c'est vrai ouais. que c'est c'est un peu une image de l'Inde que j'ai avec aussi des des des, euh, des on va dire, des prêtres hindous euh, qui euh, voilà, sont, euh, ont le visage peint, etc euh, avec toute la fumée qui s'échappe des, des gâtes, les familles bah, qui forcément pleurent leurs défunts, ouais. bah, c'est, c'est une ville qui est assez, euh, assez prenante. Quoi. Mmh.
1: C'est spirituel comme,
2: ouais. comme ambiance. Ouais. C'est, voilà, c'est un peu, le, peu le, le, une belle image de l'Inde que je garde.
1: Mmh. Et euh, donc maintenant que tu nous as plongé dans cet univers euh, indien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Normindia en quelques mots Ouais. alors Normindia déjà c'est la contraction de Normandie et Inde, euh,
2: c'est un gin français euh, qui est produit à base de 15 ingrédients botaniques, euh, le principal ingrédient botanique donc pour faire du gin c'est la genièvre, euh, qu'on fait macérer dans de l'alcool de blé français et qu'on redistille dans une petite colonne de calvados avant de le mettre en bouteille au domaine.
1: D'accord, et où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut le retrouver euh... Chez des
2: cavistes Chez les cavistes, euh, donc on est principalement distribué chez les cavistes indépendants, on va dire en France, euh, et chez les grossistes pour le, le les, les bars, euh, les hôtels, euh, les restaurants. Euh, et on a un distributeur en France qui s'appelle Duga, euh, qui est une société qui est spécialisée dans la distribution d'alcool premium.
1: D'accord, ok. Et ben, merci beaucoup Pierre pour, pour cet échange. Euh, merci d'avoir de nous avoir ouvert ton, ton imaginaire et tes inspirations euh, et quant aux auditeurs d'Audvie je vous dis à très vite pour un nouvel épisode merci Constance
0: Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez aimé cet épisode pensez à noter Audvie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité, et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore, et à la semaine prochaine